0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E temos Bruno Volkman, parte 2 sensacional, muito legal a primeira parte da entrevista falamos muito de tênis, agora tá na hora de falar muito de pôquer, obrigado Bruno cara, vem novidades por aí vem novidades pesadas, vamos falar disso um pouquinho lá pra frente, é, já aviso que são novidades sobre Paulo Gene. Lanza já começo lembrando que pra ouvir um podcast você tem Google Podcasts, Apple Podcasts estamos também no Spotify, no Deezer, no Youtube enfim, qualquer podcast player que você escolher, nos indique, nos dê cinco estrelas, mande no grupo de WhatsApp da sua família, troque suas fichas pelo Fichas Net.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O e-mail é pokercast.com.br Instagram
0: e Maia Nosso grupo do Telegram é 3197518 9609 Ouso dizer que o WhatsApp deve ter caído hoje, hein, Lanza? Ah, é? É porque o Telegram nos notifica quando novos, quando pessoas da nossa lista de contato entram no Telegram. Bombou? Cara, hoje entraram as 10 pessoas. Nada parece detê-los Na
1: verdade entraram para participar do grupão
0: Era no meu pessoal, (risos) não era do PokerCast Então por isso que sei que não Mas enfim, todo mundo que estava lá no grupo antigo Inclusive quando entra eu já pergunto Se a pessoa já quer entrar no grupo E o grupo está cada dia maior, cada dia melhor Sem excesso de mensagens, não tem aquele excesso de barulho É pouca mensagem por dia É só o que é importante que é falado lá Confesso que estava meio distante do grupo Mas esse final de
1: semana eu voltei lá Para dar aquela grindada bolada Lanza, em curtinho, rápido
0: e rasteiro, uh, jogou? Joguei. E? Empatamos. Empatamos? Tivemos para ganhar muito, mas é. empatamos. Tivemos para arrumar uma nota, assim, Sim, uma tivemos. paçoca daquelas? Ai,
1: jogamos, jogamos, Tivemos para arrumar uma paçoca daquelas. Você não vai contar também, a parada, mas não, foi não, em uma
0: não. mão, foram em várias mãos, a, bolhamos um torneio, o que foi? A que paçoca
1: foi, foi, foi em uma mão, uma única. É, foi quase deu nosso. E também jogamos o high-roller do Campeonato Mineiro no sábado.
0: Porra, sensacional, hein? Caímos como sempre. É, normal, sem surpresa também. S- sem né? variácia. Exatamente. É, eu não tenho... Aliás, cara, para não falar que eu não tenho jogado, é o seguinte: o, o, o Moja mandou o, 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 aquele test drive pra gente. E eu entrei numa missão, tô cumprindo mes... missões diárias ali no. O senhor, no, o no, o senhor no o GG. é bom de metas. Eu sou bom de metas. E de. Se eu cumprir 25 missões, eu vou arrumar um dinheiro razoável e tal. Porque eram 30 o total, mas eu, eu já perdi duas missões. Mas eu acho que eu tenho grande potencial de completar as 25. E chegar o senhor lá. não
1: merece nada menos do que isso. Nada menos. Notícias, professor. <risos> Notícias para variar WSOP. Não vou falar mais para variar, vou parar de reclamar, porque é ano de 2020, ano de novo, novo WSOP. Estamos quase lá apenas há cinco meses. Contagem regressiva, quatro meses, na verdade, que ele começa em maio. Então, o WSOP anuncia torneio
0: Super Bounty, senhor. Cara, é... e o Super dos caras, é... eu, eu achei super legal. Eles anunciaram uma porrada de coisa. Nem vale a pena a gente ficar anunciando tudo que eles anunciam. Mas as coisas mais legais nós vamos sim anunciar. Olha esse torneio, Lanza. Eu sei que você não ouviu falar dele. Não ouvi falar dele. Olha só, cara. Um, um milhão garantido em bounties. Em bounties. Ok? O bounty é surpresa. Então você não sabe qual é o bounty de quem você está jogando ali. Ah, tem isso? Tem. O bounty normal. É, ele vai ser de 100 ou 250 dólares, enfim, não importa. Mas olha que parada legal. Aí, eles vão fazer 100 bounties a partir de 2.500 dólares, sendo que tem três bounties de 100 mil doletas e um bounte de 250 mil dólares. Sensacional. Sensacional. Você imagina você sentar, você vai trabalhar para derrubar um cara, mas você não sabe se o bount dele vale ali 250 dólares ou se vale 250 mil dólares. E como saber Cara, aí que tá o negócio. Eu eu ouvi essa notícia de tanta fonte, eu fui procurar saber em tantos lugares que eu vou pedir desculpa a, a, a todo mundo da mídia por não conseguir dar crédito às pessoas que de, de onde eu captei essas informações. Então, cara, fazendo justiça, ouvido do Poker News, ouvido do Det Poker Podcast, ouvido do Pocket Fives, ouvido obviamente, do Alan, do Grilo, do Super Poker. Então, ouvi de todos os lados para tentar coletar o máximo de informações possíveis. Os caras no Det Pokercast falaram o seguinte, que vai ter, tipo, uma roda, que você vai lá girar a roda... Acabei de pensar nisso. Exatamente. Que você... Só que... Porque você vai lá girar a roda, vai ter uma premiação, os prêmios vão sendo excluídos e tal, eu não sei exatamente como é que. Cara, não, não funciona. É, é, é complicado, é minha nada.
1: V- vamos, vamos pensar assim, rapidamente. Um uhum. milhão garantido em balde. Então, em teoria, a gente precisaria de pelo menos dois milhões garantidos de prize. Uhum. Vamos supor que o torneio é mil, mil de bainha, quinhentos, um, 500 balt. Então, a gente, pra ter um milhão de balde, se fosse Não, o torneio é
0: para Tex, o torneio é tipo 250 conto não, não, e com Não, forma,
1: ah. forma de falar, tipo. Então, se ele é 250 dólares, vamos supor que é 125 para o bounty, 100 para o bounty, 100 uhum. para a entrada e 50 de rake. Para arredondar. Então, para isso, a gente precisaria, no mínimo, do dobro do garantido do torneio. 2 milhões. A 250 dólares, nós estamos falando de entrada para chorar. Uhum. E para ter justiça na terra, a gente precisaria de um buraquinho
0: da roleta para cada entrada. Sim, mas, mas foi isso que... Os caras da WSOP estão pensando em fazer. O negócio ainda está sendo elaborado porque ainda teve uma outra reclamação que é muito válida, que foi o sub- seguinte. O Lance Bradley falou, falou, cogitou a possibilidade de que os bounties só vão ser revelados no caixa na hora que você for trocar. Então você vai derrubar o cara, você vai ganhar uma fichinha, você vai lá no caixa trocar a ficha e na hora que você chegar lá eles vão te falar qual que é o bounty que você ganhou. E aí ele colocou um ponto que eu acho que é super válido. Ele falou, cara, você está tirando o momento mais legal, que a hora que alguém no salão vai derrubar um cara e vai poder conferir a ficha e falar o seguinte: caralho, ganhei 250 conto. Porque ah, esse, que esse cara... é um momento de câmera, esse é um momento de alegria, Con... que tem que estar tá filmado, Concordo. tem que estar, tá, tem que ter uhul. Concordo, mas me permita duvidar
1: do ser humano. Me permita. Então eu vou levantar um outro problema. Hum. Mas você sabe que você
0: vale 250 mil dólares. Não, ninguém vai saber. Mas como não? Ninguém vai saber Ele quanto você te... vale. Em tempo real, na hora que cair, fala. É, não, na hora que você pegar a FI, olha só. Ah, caramba. Porque se você eu tô, souber é, a ficha, acabou. Se esse tem... cara, para é.
1: passar a ficha para os outros e dividir esse bount, não
0: custa. É. Eu tô tentando pensar em o seguinte: é, e aí tem um problema, porque lá no, no Rio não pode ter acordo. Então, para dividir o bount, tem que ser na fé e na confiança de que Sim. o outro vai te entregar seus 125 mil dólares.
1: A única forma seria se essa ficha fosse chipada. É, uma e ficha no shipada... momento do bount ela passava, o dealer anunciava o, o valor diretor,
0: O diretor do torneio vem tirar Na uma hora, foto tu... dela, puff, e ela sai o, o valor. O valor.
1: É, mas aí é o computador e o povo ter desconfiado.
0: É, exato. Cara, enfim.
1: Olha, notícias virão. A ideia ideia é legal pra caramba, né, Lanza? Quanto a isso, não
0: tem nenhuma dúvida, né? A ideia é muito legal, cara.
1: Cara, é é tão curioso assim. A gente fica pensando que a gente nunca mais vai conseguir achar formatos novos e a turma sempre consegue achar novos formatos. Exatamente. Então, temos que dar o crédito do formato. Eu acho que ele é interessante, sim. E agora é apurar isso direitinho pra fazer da melhor forma possível.
0: Perfeito. Próxima notícia. Termina o Aussie Million, senhor. Lanza, parabéns, Vincent Wong. Vincent One, da Austrália, puxou 907.196 dólares em acordo com o vietnamita Nok Thai Hoang, é, que puxou 907.196. Sim, os dois puxaram o mesmo valor. Terceiro colocado, o Nelson Holandês, puxou 668. Então tivemos um acordo ali entre os três. Mas, velho, e o Eric Saidel, Lanza? E o Eric Saidel, que terminou na Quinta posição, senhor. Cara, vamos falar um pouquinho a respeito do Eric Seidel. O Eric Seidel é um jogador que ele é a definição da velha guarda do pôquer. É um cara que começou a jogar pôquer lá no Mayfair Club, aquele clube de Nova York, o clube legal, subterrâneo de Nova York, onde começaram, entre outras pessoas, o Steve Zolotov, Dan Harrington, Howard Lederer, Stu Ungar, enfim, esses caras todos começaram nesse clube, que é o clube que foi inspiração pro Rounders, o maior filme de, de pôquer de todos os tempos. O maior de todos. É. Olha que eu já admito isso, hein? O maior eu, Durante de todos. anos, briguei porque não era, mas desisti dessa briga. Inclusive, tenho ele na sua versão original aqui,
1: em DVD, dado pelo Mariel.
0: Ah, sensacional. Sensacional. Apresentaço. Então, cara, é, o cara começou lá no Mayfair Club, é, viu a explosão do pôquer, continuou voando é, durante a explosão do pôquer inteira. Tem oito braceletes da WSOP é campeão do World Poker Tour, foi vice-campeão do main event da WSOP em 1998, perdendo para ninguém mais do que Johnny Chan. E aí o cara vai e faz mais uma mesa final num mega field de torneio de 10 mil dólares. Cara, bicho, deixa eu te falar duas palavras. Que homem. <risos> cara, que deixa homem. eu te falar, velho. Uns caras são ultrapassados, uns caras lutam pra continuar e a gente vê a luta e tal, não sei o que, velho. Ele meio que voa debaixo do radar. Ele não tá ali querendo aparecer toda hora, fazendo mídia. Ele não é nenhum Daniel Negrano, no que diz respeito à mídia, velho. Mas como chega, velho. Que homem, que sensacional. Parabéns, Eric Seidel, quinto colocado do Ozzy Millions, 261 mil dólares, arredondando
1: Parabéns, senhor. E pulando para a próxima notícia, temos anunciados aos indicados do Global Poker Awards, senhor.
0: Exatamente. A gente tinha falado, Lanza, ano passado, tinha... Eu não lembro perfeitamente se tinha sido proposto. Está chovendo no é, vou, estádio. Vou tomar chuva para ir embora daqui. Né? Vim, <risos> vim gravar doente e vou, e vou tomar chuva <risos> na saída daqui. Cara, ano passado, é, o Globo Poker Awards tinha anunciado que, possivelmente, para esse ano, é, eu não lembro exatamente se eles que tinham anunciado, se o Daniel Negrano que tinha proposto, que só os experts em cada categoria poderiam votar em cada uma das categorias. É, aconteceu o seguinte, esse ano eles fizeram isso. Então quem vai votar no Global Poker Awards desse ano vai ser o expert em cada categoria. Então, por exemplo, você recebeu, Lanza, vamos supor que a gente votasse, a gente recebeu um, um, uma cédula... Com a categoria Media Poker Cast. É, mas aí você poderia receber outros, outras... Indicações e virar e falar o seguinte: essa eu opto por não votar porque eu não tenho conhecimento. É, eu achei super legal, cara. Achei muito interessante essa, essa sacada. Acho que é certo, não tem que obrigar todo mundo a votar em tudo. Aí acontece o seguinte: o Doug Polk, ano passado, tinha sido indicado, ironizou a indicação. Esse ano ele não foi indicado e foi para mídia fazer mimimi porque não foi indicado. Mas pode? Pode, pode tudo, né?
1: P- porque, para entender, quando eu sou, eu minimizo. Quando eu não sou, eu reclamo? É, exatamente. Eu gostaria de mandar ele dar. Segue o jogo, senhor. <risos> Porque tem meia hora para mais importante para fazer outras
0: coisas. É... Ele, fair, ele tweetou o seguinte: o GP, GPI Poker Awards Finalists um, saiu ontem e. Dessa vez, eu não estou nem indicado para nenhuma categoria. No último ano, eu fiz 74 vídeos de pôquer com 35 milhões de visualizações, é, cobri mãos, notícias e todos os tipos de tópicos de pôquer. Eu não julguei poker mas foi o meu ano de mais sucesso é, no que diz respeito a conteúdo. Então, Fica a dica. Se você quer, pare de criticar quando for. é Exatamente, cara. É, é, aparente, a, a, a turma se dividiu no mundo do poker, sabe? Teve gente falando o seguinte, porra, o cara fica de mimimi... Ah, é, pô, o é, cara... Ele fica parecendo que ele não quer ir. Então, fica é, e pronto. Outras pessoas falaram o seguinte, cara, se ele tá fazendo conteúdo, ele merece a indicação, independente de ele estar tá ironizando ou não estar tá ironizando...
1: Ele, ele merece a indicação,
0: na minha opinião. Ele merecia indicação, sim, de fato.
1: Mas é uma questão complicada, porque, cara, tipo, quando você é indicado, você vai ficar criticando... Então, os próprios caras falaram, ah, bicho, ah, próximo. É o famoso, sabe? Próximo. Então, é, <risos> você reclamou esse ano que você não foi, todo ano que vem, provavelmente, você merece, Você vai ser
0: indicado. É, e, além disso, ele ainda foi reclamar que, por ele não ser amiguinho do Daniel Negrano, vale dizer, ele é inimigo do Daniel Negrano, é o contrário, que, a, que, que o culpado dele não ter sido indicado foi o Daniel Negrano, que, obviamente, ironizou e, obviamente, não faz o menor sentido. A alucinação do cara, vale dizer o seguinte, o Joe Ingram foi o, o maior indicado, ele teve quatro nomeações e por uma série de, de, de coisas ele fez muito conteúdo, especialmente aquela investigação fantástica do Mike Posto, quando ele botava vídeo, todo dia ele botava quatro horas de vídeo analisando mão, então foi bem legal aí a, a indicação do Joe Ingram, nesse caso merecida, é um cara também que tem hora que eu acho ele bem chatinho, mas, mas, mas teve lá o seu merecimento. Falando aqui rapidamente, é, é, Lanzinha, sobre é, é, algumas das categorias, teve o, o jogador Revelação do Ano, que eu acho que o Robert Campbell, australiano, vai ganhar com a maior tranquilidade. Teve a performance em mesa final do ano, que é sempre super criticada, porque como que você dá a premiação para quem não é o campeão da WSOP, do Main Event da WSOP, que é o torneio mais deep, mais legal... Mais visto e tal. É, então, a tendência é que o Rossen puxe esse título. Aí temos é, personalidade do Twitter, a escolha dos jogadores, para quem é o oponente mais difícil, eu adoro essa categoria, acho ela legal pra caramba. Streamer do ano, vlogger do ano, podcast do ano. No caso do podcast, vale a pena a gente falar quais são os podcasts claro na né? Luzinha? Vale. That poker Poker Podcast, que é o DT Daniel, Daniel Negrano, Adam Schwartz e Terrence Chen, junto com o Ross, que é o editor, é o Vini Oliver deles. Só que o Vini Oliver deles fala no programa. Aí tem o Poker Life, que é do Joe Ingram. O The Fives, que é do Lance Bradley e Donnie Peters. E o The Grid, que é da Jennifer Shaheed, norte-americano. Desses cara, eu, eu não ouço o The Grid. Uma coisa que me impressionou é o seguinte, o podcast que ganhou ano passado, que é Ship Race. O podcast europeu Ele não foi nem indicado esse ano E de fato eles soltaram muito pouca coisa é, Muito pouco material uh, Pessoa da in- indústria do ano uh, Então d- Essa pessoa da indústria do ano A gente citou pra caramba os caras todos um, Phil de Kerry Katz, Paul Fua, Que é do Triton um, Kerry Katz Poker Golf, Phil Galfond, Ronnie Wonsi Matt Savage do, do WPT Se eu fosse votar, votaria, votaria Sem dúvida nenhuma no eh, Paul Fua, do Triton diretor de torneio do ano, evento do ano e uh, mid-major circuito do ano. É... Já joguei um. Que entre os indicados, o que é WSOP circuito? É, mas o Daniel Negrano, apesar de ele não estar aqui listado no site do Global Poker Index, ele já avisou que ele voltou no BSOP. É... Jornalista do ano, que entrou Lance Bradley e entrou Joe Ingram. É... Eu acho que essa, essa categoria, o Lance é... é, é... Ele é tipo um, um Sérgio Prado, assim, sabe, cara? É um cara que, 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 que é a, a, acima de todos. Ele devia ser. Como é que chama? O concurso. O concurso, exatamente. É aí, Broadcaster of the Year, é, conteúdo de, 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 de mídia escrita, foto do ano, uh, vídeo do ano, People's Choice. Meu Deus, se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva aí, desculpem. Está chovendo horrores aqui em Belo Horizonte. E mão do ano. Então, para quem quiser saber mais, Global Poker Index. E sensacional, mas Maia, cara, não vejo a hora. A premiação passa pelo PokerGo, até que para quem não assina. Então, Lanzinha, é aberto. Se quem quiser assistir, é só olhar lá a data. Honestamente, não sei a data. Justo, senhor, justo. E vamos de Phil Golf Challenge. Lanzar, ó, oh, cara, o Phil Golf faz um challenge para promover o site dele, o Run It Once. E, bicho, o cara começou a pegar. Head-up com Deus e o mundo, e com os caras muito bons, e possivelmente com os caras que são melhor do que ele, que tá focado em ser pai, em ser administrador, em ser empresário do jogo. Enfim, o fato é que ele pegou o Bet com todo mundo, e começou tomando um coro daqueles, tá? O primeiro desafio é Phil Galfond contra Venivid. eles estão jogando 100, 200, Pot Limit, Omaha Heads Up. A duração desse Heads Up vai ser de 25 mil mãos. Eles já jogaram 2.600. E nesse momento o Phil Galfond está perdendo 300 mil dólares. Vale dizer que eles têm uma aposta paralela. Euros, perdão. Valores todos em euros. Vale dizer que eles têm uma aposta paralela que o Galfond está dando 2 para 1 para ele. 200 mil euros contra 100 mil euros com o cara. Esses Heads Up vão durar tempo para caramba. Porque olha só, ele ainda pegou aposta com o Bill Perkins, que é um jogador recreativo dos bons, que ele deu 4 para 1, 1 milhão dele contra 250 do, do, do Perkins, mas temos também é, Chance Cornet Jungle Man, é, Action Freak, inclusive jogadores que, que só tem o, o Nick, que ele não deu nenhum nome, não sabe nem quem que são, nós não sabemos nem quem que são os caras, Brandon Adams, enfim, isso vai ser louco, certamente vai ser notícia ao longo do ano inteiro e, parabéns ao Phil onde que está com potencial para perder uma paçoca descomunal. Na verdade, ele colocou isso como investimento. Investimento em publicidade. Investimento
1: em publicidade. Não Talvez era, dos não maiores. Não era melhor
0: contratar o um PokerCast para a gente botar aquele grupo do Telegram para jogar no site dele? Pelos 293 mil euros que ele já
1: perdeu na largada, a gente estava fazendo propaganda em loco, mão a mão.
0: É Exatamente, tem Exatamente. Tem razão. Tem razão. Muito, muito bem apontado, Marcelo Lanza. Isso porque já foi assim. Você a semana eu tinha dormido na casa dele
1: é. <risos> ai ah, saímos do online diretamente Para o live, diretamente para o maior De todos os clubes do Brasil H2 São Paulo anuncia uma série com 700
0: mil reais garantidos. Exatamente, Lanzamãe. É 32 eventos que vão acontecer. Começou hoje, no dia da gravação, então você já está ouvindo na terça-feira. E vão A série vai até o dia 9 de fevereiro. É, os Bahia estão entre 20 e 400 reais e tem prêmio de ranking, cara. A gente está falando de prêmio de ranking para todo lado. Eis que uh, a competição tem 22 mil reais reservados para os cinco primeiros colocados do ranking.
1: Sensacional, senhor. Sensacional. E continuando falando em premiações e premiações grandes, Sunday Million anuncia, premiação maior,
0: anuncia a maior premiação de todos os tempos no PokerStars Exatamente, Lanza. É, dia 22 de março, os caras fazem o torneio para comemorar o 14º aniversário do maior torneio regular do mundo e o mais... Charmoso. Charmoso torneio é, semanal do mundo e a premiação está... Garantida em 12,5 milhões de dólares. Milhões de dólares. Bain de 215, não é? Bain de 109, não. Voltamos ao
1: 215, tradicional 215. E que número, hein?
0: É, não, os caras anunciaram com um tempão de antecedência, cara, pra poder dar tempo né? dos caras satelitar, satelitar, satelitar. Me deu até vontade de jogar esse torneio, viu, Papi? Que número, hein? Que número, que
1: número. Porra, nós estamos falando de quase 50 milhões, quase não,
0: 50 milhões de reais. Exatamente. Exatamente. Pô, vamos que <risos> vamos. Bora, Fichas Net. Fichas Net. Palavra do nosso patrocinador Fichas Net e depois Bruno Volkman. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas Net é 062-99837-107. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Me conta outro um negócio, performar melhor é uma coisa interessante porque muitas vezes a gente vai assistir alguém jogando um torneio e a gente enxerga coisa que quando a gente está jogando a gente não enxerga. Né? É muito natural quando você está em terceira pessoa que você está dando uma aula e você deve ter, você deu aula para caramba a vida inteira, teve aluno, teve, é, é, é mais fácil enxergar. Você acha que era isso a, a, a coisa? Quer dizer, você estava ali agregando conhecimento de um lado para eles e outra tinha uma pressão para você performar melhor. Visto que eu era o que Teoricamente estudava menos Ou trazia menos novidade Menos teoria
2: uh, Eu acho que a minha, minha Atenção é um, é um pouco acima deles uhum. Então tipo, como tu falou Eu consigo ver, ver Uns esportes que eu talvez conseguiria Também Uh, vendo nessa quando falando de terceira pessoa ali, né? Uhum, sim. Então tipo talvez meu jogo não mude tanto é, como se eu estivesse dando aula ou como se eu ou jogando, né? Uhum. Então acho que talvez esse é o meu grande minha grande arma pode se pode se dizer assim.
0: E, como um cara que faz The Rose, que faz, é, que preza pelo bem-estar, pelo foco, é, você se enxerga um jogador que, comparado aos outros dois, consegue se manter no A-game muito mais tempo?
2: Cara, eu, eu faço o The Rose ali, mas eu não sou uh, radical, né? Uhum. É, eu acho que até eles devem ser mais saudáveis que eu fazem umas paradas muito loucas ali.
0: <risos> você sabe que aqui não se conta coisa pela metade, né, então, Bruno? Então você começou a contar, e é claro que eles vão vir pro PokerCast, mas eu já vou pedir pra você adiantar quais as coisas muito loucas que eles fazem pra eu poder cutucar eles quando eles vierem.
2: Pô, o Cássio apareceu essa semana com foto no, no celular que ele foi numa câmera, câmera de isolamento uhum. em São Paulo. Eu falei, pô, que porra é essa, né? Aí é uma câmera que, que fecha com a água, a água e o ar, eles estão na mesma temperatura. Uhum. Tu fecha, aqui tá, e tá tudo escuro. E tu não sabe o que é ar, tu não sabe o que é água. Tu fica uma hora lá naquela brisa, com um monte de sais minerais que tu flutua sozinho. Uhum. Fica aquela pira,
0: Então... <risos> Tem condição? Quer dizer, qual que foi a experiência dele? Você conseguiria deitar dentro dessa água? Porque pra mim ia ser um negócio absolutamente aterrorizante você me enfiar Fóbico. dentro de um lugar no silêncio.
2: Fóbico. Uhum.
0: <risos> <risos> <Caluco>. <risos> Sensacional. Sensacional. Vamos falar um pouquinho a respeito do Bankrobo compartilhado, Bruno. É... Quando me contaram isso, é... a gente tava no BSOP, estavam vocês três conversando, em pé, conversando ali perto de mim no num dos últimos dias que eu tava lá em São Paulo e alguém virou e falou, Porra, os três jogam com bankroll compartilhado e, e explodiu minha cabeça, foi a primeira vez que eu ouvi falar a respeito efetivamente de bankroll compartilhado porque você tem ali situações em que tem um, um staker comum para todo mundo é, você tem jogadores que tem o staker eles têm um acordo entre eles que o, stake, o staker banca um, banca o outro mas na hora que fecha as contas do, dos stakeados eles dividem o dinheiro entre eles, ainda que eles se matem na mesa, mas, mas a pergunta que eu tinha para fazer, que tava na pauta e que eu vou te perguntar é o seguinte é, o bem compartilhado é o, o socialismo que deu certo, ou vocês quebram o pau, querem se matar o tempo inteiro como é que funciona isso?
2: A na mesa, cada um por si, né? Sim, claro, óbvio. Não pode. Não pode é. dar brecha.
0: Isso jamais, quer dizer, a, a possibilidade de soft play, evidentemente, a gente nem cogita, mas, mas eu digo no trato com o dinheiro mesmo, porque. Não,
2: nunca, nunca deu problema. Foi uma coisa nova, né? Que ninguém. Tanto é que o Cássio é louco, né? Ele que criou essa ideia aí. <risos> então cara, nunca teve problema, assim. A gente foi sim A gente tem a planilha ali, o cara sempre manda certo, não tem... Nunca teve hora
0: ruim assim. Nunca teve treta, nunca teve estresse. Porque olha só, vamos, vamos partir do seguinte princípio: quer dizer, é, para a gente viver num bankroll compartilhado, a gente tem que partir do princípio que nós temos vidas similares. Quer dizer, você não tem como ter, por exemplo, na vida pessoal, um cara que vive com um nível muito acima dos outros, porque senão, na hora de uma retirada, evidentemente, o pau vai quebrar. Por outro lado, você acabou de ter uma filha, né? Você tem uma filha, bebê, que inclusive a entrevista está às 8 horas da noite para que ela não não tenha risco dela acordar que se acordar também não tem problema nenhum você traz ela pro microfone <risos> mas mas você concorda que a vida do, 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 do de quem está compartilhando um bankroll ela tem que ser aproximada um do outro o, o, o gasto tem que ser aproximado quer dizer a, 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 a relação com o dinheiro ela tem que ser boa de todos os lados isso tem sempre acontece talvez para mim é mais difícil enxergar o compartilhamento de bankroll na divisão de vida na forma como cada um vive, do que na forma como cada um joga, ou eu tô maluco?
2: Eu acho que faz sentido, sim, mas partindo do do pressuposto que, tipo, o cara ganhou ali e tem, sei lá, 10k pra sacar, ele pode sacar, daí depende do do nosso deal, né, como foi feito, sei lá, ah, cada um pode sacar metade do do que tem por mês, algo assim. Sabe? Então, tipo, já tem umas regrinhas pra, pra não dar essas tretas, entendeu?
0: vai tá em contrato isso? Vocês botaram no papel ou tá no amor? No amor As esposas aceitam isso tranquilas Porque porque na hora que bota Esposa também, na hora que bota Não esposa, perdão, na hora que bota Cônjuges nessa situação, independente Do cônjuge ser homem ou mulher Quer dizer, se fosse uma mulher jogadora Casada com homem, enfim, não importa É é, é super Tranquila essa compreensão também Dentro da casa de cada um?
2: Bem tranquila, não tem Treta nenhuma A minha, a minha mulher ela conhece a mulher do Cássio, mas uhum. não conhece a do Fabrício esse ano não passa uhum. é, mas bem tranquilo assim sabe tipo eu falo o resultado do, do Cássio, do Pablo Que ganhou lá ah, que legal não sei que sabe uhum. é bem, bem saudável.
0: Existe pressão por performance dentro do, 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 dos três? Hum, não acho que não. E com relação ao, ao bankroll compartilhado, você já ouviu falar de outros jogadores do mundo que vivem assim? Quer dizer, que vivem vida e pôquer sob o mesmo bankroll sem, sem stake externo?
2: Também não. Eu lembro que o Cavalito, ele, ele chegou a perguntar algumas coisas para nós que ele tava querendo fazer também, mas não sei se foi para frente. Perfeito, bacana demais.
0: Uh ciúme a respeito de, de alguém tá performando muito melhor. Quer dizer, você teve alguns resultados muito impressionantes, especialmente no, no, no Poker Ao Vivo recente, né? Quer dizer, teve online também, mas teve recente. Acontece, às vezes, o ciúme nem tanto, você já disse que não tem, mas falinha, por exemplo, você virar pros caras e falar, porra, olha pro meu 2019, o que vocês vão fazer em 2020?
2: Ah, tem que ter, né? É saudável, né? <risos> e bet externo? Não, bet externo não tem. Paralelo não? Bom. Não, o que é bom do, dos lives é que quem ganha é que paga o imposto, né? Então os outros uhum. meio que se fodem, né?
0: Mas peraí, o dinheiro entra no bankroll compartilhado depois do imposto, não?
2: Depois do imposto, só que tipo, é, o cara que ganha é o cara que paga imposto, né? Então, Sim. Tipo, ele que limpou mais dinheiro assim,
0: ah, quer dizer, é mais fácil pra ele justificar a vitória dele do que a outra, apesar de que, eu vou te falar que o doutor Leonardo Cansado, contador das estrelas deve resolver esse problema do bem com o compartilhado hein, <risos> sem querer fazer propaganda do malandro mas, mas, quer dizer, se tá todo mundo jogando coletivamente, é possível que haja justificativa se você me permite uh, uh, dar essa intrometida não, não solicitada na vida do <risos> dos
2: três uma boa, ok o contato desse cara aí.
0: Bruno, me conta um negócio tivemos agora o o resultado no Rio de Janeiro que foi, agora não no no, no início do ano passado o torneio de 10 mil dólares de entrada 687 mil dólares ganhos no Rio de Janeiro e não foi o único resultado seu no no, no, no Poker ao vivo, teve também um um, primeiro no 20k Super High Roller lá no BSOP em São Paulo, esse eu acompanhei e vi, 407 mil reais e mais um décimo quarto no Monte Carlo 41 mil euros, quer dizer, são três resultados gigantescos é, cada uma moeda, dólar, real e euro e, e uma coisa que impressiona muito na hora que eu olho pro seu Mob é que são, são resultados em três países só é, Brasil, Malta, Monte Carlo e, e GG, você já falou a respeito dessa não relação com, com os Estados Unidos, mas eu queria que você contasse um pouquinho a respeito dessa dessa, dessa pouca relação com o poker ao vivo, é falta de vontade, é a mulher é que é bravo aqui, dizer o <risos> que que por que, que o Bruno não roda mais o circuito ao vivo?
2: Porque é muito confortável, né? Um pouco online, né? Uhum. Mas, tipo, é, agora a gente, que a gente tá mais confortável assim com, com, com o bake roll, é, o nosso objetivo tá sendo um pouco mais de live, né? Uhum. Aqui. Ano passado eu queria ter ido em vários eventos, principalmente os EPTs, como eu falei, que, que eu adoro mas não pude ir por causa da, da minha filha, né, que nasceu em, em junho. Uhum. Mas conforme for passando e estiver ficando mais tranquila aqui em casa, eu é, é um desejo assim, principalmente é mais, mais para por viajar e conhecer novas culturas assim, né, tipo novas experiências. Não tanto por ter aquela fome de, de ganhar. ou claro, todo mundo quer ganhar, né, mas não vou pra lá só pra isso, né?
0: No que tange reconhecimento, você acha que os resultados é, ao vivo mudaram a percepção da comunidade do pôquer a seu respeito? Só fogueira, né? Só te jogo na fogueira.
2: <risos> eu acho que no BSOP, no, no Millions ali que eu fui, ah, o pessoal falou mais comigo que, que tinha. que me acompanhou mais vezes depois do 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 segundo lugar ali do Rio, uhum. mas eu sou um cara que sou meio low profile, né? Tipo não, não me exponho muito em, em redes sociais, então tipo Eu não acompanho muito esse se eu sou bem visto ou não, né? No, na, uhum. na sociedade, eu gosto de fazer o que é o meu assim, que eu eu não gosto de de ser quem eu não sou, né? Sim. Então, Sou um cara bem tranquilo e vivo a minha vida ali, tranquilamente. Uh, o
0: bankroll compartilhado faz com que vocês tentem entrar sempre nos mesmos torneios ou vocês são absolutamente independentes? Quer dizer, se um jogador quiser ir jogar, um na hora que vocês entrarem em acordo, que você quer, por exemplo, ir jogar o EPT de Barcelona, e se os outros dois não quiserem, é de boa, é tranquilo? Como é que é, é, é conversado isso e é resolvido isso?
2: Não é de boa, tranquilamente, porque o cara vai lá, joga o EPT, E quem fica no Brasil joga online, né, então tá elas por elas, praticamente.
0: Perfeito. Vegas está no plano? Porque quero ou não quero o seguinte é... tem, tem duas questões que são relevantes uma que você falou o seguinte, eu quero ir, eu quero ver a cultura eu quero ir ver a arquitetura, mas, mas tem uma esposa, tem uma filha que fica para trás e tal, e é difícil na viagem de pôquer você conseguir dar o rolê, a viagem de pôquer é o lugar que quando você, quando você visitou o lugar é porque deu tudo errado né? porque o torneio durou menos do que devia está no plano ir para os Estados Unidos esse ano? Porque quero ou não queira a capital mundial do pôquer Acaba sendo lá, na época de WSOP Na hora que chega o meio do ano Aquela insanidade toda lá, né?
2: Eu acho que cedo ou tarde Eu tenho que ir pra lá, né? Tenho que conhecer aquele lugar lá Até tô tô vendo aqui Com a a minha mulher Não não sei se se vai rolar esse ano mas acho que ano que vem e não, não passa, mas Sim. vou tentar fazer força para esse ano.
0: Perfeito outra pergunta, eu e, e o Lanza discutimos muito a respeito do Rio de Janeiro da maravilha que é, é, é o Rio de Janeiro para o jogador estrangeiro, e você viveu isso melhor do que ninguém, quer dizer, você jogou até a última mão do maior torneio é, de, de, de 10 mil dólares que aconteceu no Brasil, né o, o maior bain que aconteceu no, no, no Brasil um torneio fantástico, uma estrutura fantástica Qual foi a sua impressão A respeito dos estrangeiros? Porque eu falo Cara, uma cidade que permite um cara Jogar em dólar e viver Em real me parece o destino Perfeito né? Que Punta del Este tem Mas com todo o carinho Que Punta del Este merece Com toda a beleza natural que eles têm Não é o Rio de Janeiro, não é a cidade maravilhosa Não é aquela cidade colossal Não tem as opções todas de balada Que tem o Rio Qual foi a sua impressão dos caras a respeito Respeito ao Rio de Janeiro, você acha que o Rio pode ser a nova Barcelona?
2: Cara, eu acho que um pouco que eu conversei com, com a galera ali, eles gostaram muito do, do, do evento. O único ponto negativo é o imposto para eles, né? Uhum. Porque não faz muito sentido... Tipo, teoricamente O nosso imposto, ele fica no Brasil para melhorar a qualidade de vida Etc, né? Eles pagam E fica aqui e nunca mais Volta, né? Uhum. Então Acho que esse, pelo imposto Ficou um pouco Abaixo do que eles gostariam Assim, mas cidade eles Gostaram muito, assim
0: bacana demais Bruno, eu queria saber um pouquinho a respeito da sua postura de mesa é um negócio que impressiona, quando a gente está assistindo uma transmissão do Bruno Volkmann ao vivo é um negócio que é assustador, como é que você parece um um, um nórdico, né cara, julgando a seriedade, o silêncio, a atenção, e que pela quantidade de resultados no Renault Mob, que é a lista que mostra os torneios ao vivo seria natural a gente imaginar um desconforto muito maior do que você demonstra sentado na mesa É, é, é de alguma forma desconfortável pra você sentar pra jogar ao vivo, ou Conta pra mim Como que funciona essa relação sentado na mesa De, de, de jogo live
2: Eu tento sempre uh, Obviamente jogar O meu melhor né? Uhum. É, mas Principalmente no, nos, no primeiro dia de cada evento Ali é, é bem Maçante, complicado né? jogar, jogar os blinds baixos uhum. Então uh, chega até Ser chato algumas horas Porque cara tem que jogar muito tight, às vezes, aí fica duas, três horas sem jogar e E aí às vezes eu me pego ali na na mesa sentado que nem um, sei lá, um canguru ali, todo jogo (risos) né? aí eu pensei, porra, tô aqui jogando... No swap ainda, uhum. <risos> jogando aqui todo desleixado, né? Daí eu desligo o celular e dou uma focada. Uhum. Mas sim, na reta final ali eu tento me concentrar bastante. Na reta final não, já no, no dia 2 ali, que eu, onde eu, onde cada, cada EV que tu fizer melhor do que que tu poderia fazer, faz, vai fazer muita diferença uhum. Não pode fazer diferença no final, né? Não tanto quanto o dia 1 um, Então ali eu já começo a, a ter uma postura mais correta, digamos assim Mas é natural, assim, pra mim eu, Porque eu sou um cara que não sou tão... Não é simpático a palavra, qual é essa palavra? É... Uhum.
0: Expansivo, talvez?
2: É, eu sou meio. Inte- é, para dentro.
0: Introspectivo, aham. É. Uhum. Perfeito. É, com relação a Theos, é, a veia do pescoço pulando, é, isso pra turma do online é, costuma ser um incômodo na hora que faz essa transição. Você se considera um jogador em transição? Tem incômodo em sentar pra jogar ao vivo, cons- especialmente porque você joga tão pouco?
2: Eu acho que eu nunca deixei de fazer uma jogada que eu achava que tinha que fazer, entendeu? Algum blefe, alguma coisa assim Por medo ou por insegurança Mas claro, o cara fica fica nervoso, né? Não tem tem como não ficar ali Numa reta final, pagando pagando um monte ali Sei lá, o teu torneio em risco E dando aquele, aquele blefe sinistro assim Acho que é impossível o cara não ficar nervoso mas ao mesmo tempo, quando tu tem uma mão forte ali Tu quer que o cara pague E tu também fica nervoso Querendo que, que receba o call, né? Uhum. Eu acho que é, é muito difícil de pegar essas telas assim, De ver do pescoço Tanto é, eu nem olho pro cara
0: Perfeito. Não, você, olhar, você não olhar pro cara, eu entendo perfeitamente até porque, é, é, evidentemente, você não tem um treinamento específico, visto que não são tantos torneios ao vivo. Mas, obviamente, se não, quando você estiver jogando um BSOP de 3 mil reais ali, o Bahim, na hora que você está jogando um torneio de 10 dólares cheio de gringo no Rio, certamente os caras estão de olho na sua veia do pescoço, na sua mão tremer <risos> no seu hotel. É, com relação a, a esse outro lado, é, no diz respeito a esse outro lado, você evitar de, de demonstrar o do você sentir um desconforto de que um jogador ali tem uma vantagem, e isso é de fato uma possibilidade de que um adversário que tenha muito mais hora de mesa ao vivo do que você, que ele tenha uma vantagem sobre você, você acha, você, você ignora esse problema? ou Como que você lida com o fato de que você pode estar dando muito mais tel do que
2: um jogador que tem mais experiência de live? Eu acho que tipo, eu joguei com poucos caras que que ficava me encarando, ficava tentando pegar a tel, sabe? Uhum. Porque eu acho que tipo a maioria ali que principalmente que eu joguei do Rio era de online, uhum. os caras online, então <risos> só todo mundo só olhava as cartas, <risos> tentava pegar nada. Mas um cara assim que eu que eu joguei uma vez foi o, o Steve. Stephen FofoFo, aham. Stephen Chidwick. É. é. Uhum. E ele, ele ficava encarando o SIC assim. Ali, tipo, o cara sente um pouco assim, porra, será que eu vou levar esse cara mesmo? E, e... É
0: incômodo, quer dizer, obviamente ele, especialmente esses caras do super high roller, os caras estão olhando o relógio para escolher a hora de, de para escolher o tempo. Então, a, a, o trato desses caras com o tel, quer dizer, desde o tel de tempo ao tel de apo, do, do tamanho da aposta em que eles vão randomizar aquilo, com uma série de auxílios, inclusive com o ponteiro de segundo do relógio e tal, é, é, era incômodo sentar para e, e ver que esses caras estão fazendo esse tipo de coisa
2: aí ah, eu acho que, que é uma coisa que acostuma, né? Tipo, é uma coisa que a gente faz online, uhum. é de randomizar, às vezes, até o tamanho de aposta, randomizar se vai blefar ou não, ou se vai ou randomizar se tu tá com uma mão forte que vai dar check river, por exemplo, pra deixar o cara blefar. É uhum. uma coisa que a gente tá acostumado a fazer, né? Sim. Eu acho que, que ao vivo, assim... Ah, talvez no começo, se eu fosse, por exemplo, grindar o Triton lá, o Super High Roller, uhum. com certeza, no começo o cara vai sentir, né, uhum. mas eu acho que eu, que eu conseguiria me sentir confortável rápido, assim, uhum. pela experiência online, né, de jogar bastante com esses caras já,
0: Perfeito. Um, Bruno, é, no final das contas o seguinte, é, quando vocês juntaram é, vocês três para juntar Bank Rose, vocês abriram mão de time? Quer dizer, não tem necessidade mais, não, não, não se usa mais o. o você não tem mais, mais jogadores stakeado?
2: Não, a gente tem. É, a gente tem sete jogadores. Uhum. Já tá dois dois anos e pouco. Quase dois anos, se não me engano, com esse set. E tá, tá dando super certo, assim, a galera evolui junto. O pessoal estuda bastante por conta. E tá indo por um caminho bem legal. Assim, o pessoal tá começando a jogar. jogar mais caro. Uhum. E esse é o nosso objetivo, assim, fazer com que eles irem jogadores super de. Super, de, super high roller, não, de, de high roller online, e que possam dar uns tiros no, no live também.
0: Uhum. Bacana demais. Qual é a situação atual? Quer dizer, quantos jogadores tem no time? Como é que tá? Como é que, é, é, como é que funciona esse, esse coaching? É, tem vaga aberta? Dá para entrar? Como é que faz? É,
2: a gente recebe... A gente tem bastante pessoas que têm interesse assim, em entrar no time. Uhum. Uh, mas é. desde 2018, setembro, a gente uhum. decidiu que, uh, que a gente só vai ficar com esses sete. Uhum. Porque, porra, é difícil, né, o cara, o cara conciliar o, 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 o grind ali com, com os estudos, né. Uhum. Claro, tem gente que consegue, mas uh, é complicado, né. A gente, tenta, a gente tenta estudar junto com os caras, mas se fosse pegar um cara, uh, por exemplo, de nível abaixo, teria que dar uma boa atenção para o cara durante algum Alguns meses ali, né? Isso vai fazer a gente perder o EV do, do, do grind ali por, por alguns, algumas horas por dia, sei lá.
0: Qual, em, em quais stakes os jogadores que jogam para você estão jogando?
2: O que está jogando mais caro, se não me engano, joga a 120 online. E o que joga mais barato, acho que é 40, uhum. 50.
0: Bacana demais. E, Bruno, pra encerrar a entrevista, cara, eu vou fazer uma pergunta que também é tradicional do do PokerCast. Great Dent (risos) é o o Nick. De onde que vem o
2: Nick? Eu eu gostava bastante daquele filme The Prestige, que é o Grande Truque, com o Christian Bale. Aí tinha um mágico no filme, que o nome dele era Big Denton. Uhum. Aí eu transformei e ficou great.
0: Quer dizer, entrou no Poker botou Big Denton e, e não toparam, o nome já tinha. Como é que foi? É, é,
2: eu acho que foi alguma coisa assim.
0: Bacana demais. E pra encerrar, a vida de pai é, é, com poker tá tranquilo tá dando para conciliar tranquilo viagens etc
2: e tal é tá agora tá ficando começando a ficar mais tranquilo né porque a gente sabe como é que é a rotina mas no começo ali foi bem difícil voltar ao é, ao grind mas uh, agora tá começando a ficar mais tranquilo, assim, mas quando eu jogo a minha, minha mulher sofre, <risos> tem que dar banho, tem, tem que dar comida, fazer tudo, limpar a casa. E você falou quando então, você joga ela sofre e quando você joga é todo dia. É, pois é, agora eu tô jogando mais de leve, né, para ajudar ela aqui também
0: bacana demais Bruno, foi uma honra te receber aqui cara, que satisfação, que gosto te receber nesse programa que é é tão importante, um jogador que que eu queria ter trazido aqui há tempos aliás estou em falta com o time inteiro porque são três jogadores que, que já deveriam ter passado aqui pelo PokerCast mas infelizmente a gente só tem 50 semanas no ano, as entrevistas são divididas em duas partes, eu acabo trazendo menos gente do que eu gostaria, e rapidinho os dois vão estar aqui, muito obrigado pelo carinho pela atenção, e logo logo vou estar com o Cássio e com o Pablo também aqui no PokerCast
2: Valeu Gui, foi massa pra caramba curti a entrevista Bacana
0: demais, muito obrigado e até a próxima qualquer coisa o PokerCast está aberto sempre Valeu Lanza, finalizada a entrevista de Bruno Volkman, cara, é legal demais. Muito obrigado, Bruno. Cara, que conversa boa, que satisfação e e sucesso pro amigo e, obviamente, os dois sócios do time não demoram a vir pra cá pro PokerCast.
1: Não demoram, não demoram. Tudo em casa.
0: Exatamente. Apostas... Apostas, Lanza. Eu, na verdade, é o seguinte, eu botei a aposta aqui só para dar uma lembrada no nosso ouvinte. Às vezes o ouvinte pulou um programa, atrasou um, adiantou para uma entrevista e tal, não sei o quê. um remember Temos uma aposta do Oscar e o Oscar tá chegando, né, Lanza? Temos uma aposta do Oscar. Exatamente. A aposta do Oscar vale dizer o seguinte. Nós sorteamos quem ia ficar com cada filme. Lanza tem Era Uma Vez em Hollywood e Coringa. Kalil tem Parasita e O Irlandês. As categorias são Melhor Atores, Atrizes... Adjuvantes e Principais, Melhor Filme, Direção, Fotografia, enfim, tá tudo no podcast pra trás. São sete categorias, além de Melhor Filme, 50 em cada categoria, mais 100 no Melhor Filme. Fiz uma conta ali, segundo o Bet365, a tendência é eu perder só sem se perder, tá? Entendi, entendi. Mas se houvesse
1: justiça em aposta, eu, sa- eu falaria que houve justiça na- no sorteio. No sorteio. Né? Porque os filmes que eu saí parecem mais comigo, Entendeu?
0: Que peito, porque, claro que, que peito você falar que Tarantino mais, parece com você mais do que mais, comigo. Mais a minha cara, mais a minha cara. <risos> Redes sociais. Redes sociais, Marcelo Lanza. Temos áudios, claro, que claro temos que áudios. Claro que temos áudios. Então vamos primeiro ouvir o áudio do Adolfo de Piracicaba.
2: Fala, Calil, beleza, meu querido? Feliz ano novo aí. Cara, primeiro, parabenizar pela, pelo podcast do, do Ureia. Que história do cara, sensacional, poker transformando vidas de um jeito inexplicável, emocionante mesmo, de de se emocionar. E, porra, você fez um trabalho brilhante, fazendo ele abrir o coração, falando de tudo, desde a infância difícil até da, da zoeira com a mulherada, quando forrou no cash. Cara, primeiramente, parabéns por esse que foi um dos podcasts mais legais mesmo, pela história, passando por... Enfim, teve de tudo. Emoção, risada, foi animal mesmo. Parabéns, cara. Você é foda. Valeu, Calil. Um abraço para você e pro Lanza.
0: É isso aí. Muito obrigado, amigo Adolfo. A gente sempre agradece o áudio da turma. E o segundo áudio, Lanza, é de do, um do cara chamado Guilherme Calil, Calil. no caso eu, exatamente, cara, mandei um áudio para a turma do Telegram agradecendo os os 100 programas e queria compartilhar com quem não faz parte do grupo do Telegram ainda, e tá aí o áudio. Fala turma! Eu queria hoje especialmente agradecer, saiu ontem, no final do dia, o programa número 100, né? Isso Foram 100 semanas consecutivas. E, e poxa, o, o, o programa só é viável, ele só existe, ele só faz sentido por causa disso aqui, né? Por causa dos ouvintes, por causa da, da sensação que a gente tem de comunidade, de proximidade, do carinho. É, é isso que nos cativa para manter o programa, é isso que cativa o Super Poker para manter o programa vivo, é isso que cativa o Lucão que é nosso patrocinador e, e, e que sente o apoio dessa comunidade, de vocês ouvintes o carinho é isso que traz o ph 2 e o Masterminds também quer dizer, é os caras enxergarem que o PokerCast, além de ser um programa, além de ser uma entrega de mídia ele é uma comunidade né e o grupo do Telegram, ele, ele é um, uma, uma, um negócio muito especial que o programa nos deu. Né? Uma, uma coisa que o seguinte, ele, ele nos permite ter essa relação com vocês... Para além do, do e-mail, para além do áudio, quer dizer, de conviver com vocês o tempo inteiro, o dia inteiro, ter acesso, é, ouvir o que, que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram, poder irmos juntos da, de tudo, né? Da, 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 porra, enfim, eu, eu, é até difícil para mim. Eu que, que hoje, grande parte da minha vida né, é, é falar eu fico sem palavras para agradecer. Então muito obrigado a todos vocês, a todo mundo aqui do grupo do Telegram, porque, porque... E isso é, 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 é muito grande na minha vida e, e, e falo por mim, mas falo também pelo Lanza, falo pela Gabi que é participante honorária do programa e eterna e falo também tomo a liberdade de falar também em nome do Super Poker que, que nos dá muito valor e tem muito carinho com o nosso trabalho obrigado pra caralho, pra todos tá bom? Um beijo pra todo mundo e tamo junto É isso aí, Marcelo Lanza. E, e cara, a gente recebeu todos os tipos de manifestação de carinho. Vou ressaltar uma aqui do Vini Nogueira, que falou o seguinte. Acho que é o caminho inverso. Nós é que temos que agradecer o conhecimento, cultura, diversão que recebemos e tal... Então, queria agradecer a interação com os ouvintes, seja ela por live, encontros e tal, WhatsApp, que vem mais 100, 200, 500 programas. Então, muito obrigado ao amigo Vini Nogueira, sensacional. Obrigado pelo carinho de todo mundo, que Deus parabéns pelos 100 programas lá no grupo de WhatsApp. E Marcelo Maia, Paulo Gini, cara, convidado para o programa. Convidado? E aceito. Convidado né? e aceito. Ok. Nós estamos definindo o formato, porque tem coisa demais a ser feita ainda. Porque é... existem curiosidades que poucas pessoas que poucas sabem. Poucas pessoas sabem. Paulo Ginho. E, é, pode ser que a gente faça uma entrevista. Não, que vai ser uma entrevista histórica, não tem dúvida. Pode ser que a gente mude o formato todo e vá fazer a parada mais louca de todos os tempos. Aliás, é bem provável que isso vai acontecer. Mas aí na hora que eu falo o seguinte, eu, Paulo, tô querendo fazer uma entrevista com você, tava discutindo, tava discutindo, inclusive, com o meu amigo Sketch, que, que é um homem de grandes ideias, né? E que. E que falou, velho, o Paulo Gini tem que ir pro pokercast. E aí, na hora que eu falo com o Paulo, falou: Paulo, você vai ser entrevistado do, 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 do pokercast? Ele, tipo, três dias depois me manda um print já cravando o main event light do H2. Falou o seguinte, vê se regula a conta.
1: É, a turma já sabe, senhor. A turma já sabe. Exatamente. Falando em regular a conta. <risos> falando em regular a conta, uma citada
0: do Vinícius. Chororô do Vinícius Gansão é isso? É isso. Me cita pra regular minha conta. Me cita pra regular minha me conta. É isso? Regular minha conta. Okay. isso. Aí alguém virou e falou assim: cita ele, mas servindo só pro live. <risos> porque, porque ele, anda ele não aparece no live nunca. Então, ele fala que vai, não vai. É, e não, tá, tá citadíssimo. Gansão tá citadíssimo pra regular a conta dele no live, no online, no, na vida, na balada e tudo. Que homem, tá solteiro agora, né? Então, pô, trabalhando em todas as áreas possíveis e imagináveis. Isso tá pra jogo, senhor. Tá pra Isso jogo. tá pra jogo. E por último, cara, desejar os parabéns ao nosso querido Alan Ferreira, da casa, querido amigo do Super Poker. Me mandou falando o seguinte, Calil, você falou que o Triton é, tem premiação de jogador do ano, a WSOP também anunciou. Então, só fazer essa correção aí pra você. Esse homem carregador de piano do poker brasileiro, trabalha pra caramba. Cara sensacional, meus parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida. Bem puxado,
1: senhor, meus parabéns, feliz aniversário e tudo de melhor para o senhor. Finalização,
0: viu? Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker o Superpoker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar, agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, óbvio, o Pokercast, revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine já. Emibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, lança Dica Cultural. Dica Cultural, cara. Vou dar duas dicas culturais que eu vi num podcast. Então, eu acho que é justo indicar o podcast que me deu a Dica Cultural, não é? Eu acho que é justo. Então tá. O o Sketch gosta muito do, do podcast desse cara. O podcast é o dono da verdade. Ele é amigo do Sketch. O Sketch adora o podcast dele. E eu vou falar... Eu gosto do podcast dele. Eu adoro o podcast do sketch. <risos> Entendi. O dele eu gosto. Às vezes eu acho... Ele é muito engraçado. Ele tem um tom é, de uma arrogância irônica. assim. De Se você não quer ter a sua opinião, segue a minha opinião que você já vai estar certo. Eu sempre tenho a razão. Tanto que o podcast chama o dono da verdade. Não e poderia aí, ser diferente. E ele tem as mais variadas discussões. Tipo, o que vale mais a pena rodízio, self-service ou carte. Interessantes discussões. É, é. Ah, até o seguinte, a lei do cinto de segurança é razoável, a lei de capacete em moto, eu acho que algumas discussões são muito boas, que ele tem opiniões muito legais e eu acho que algumas opiniões são muito fracas e que ele olha por um ponto muito específico, que tem hora que eu tô ali na esteira ouvindo o podcast dele eu falo, não, brother, você tá deixando de enxergar um troço que é muito óbvio, mas enfim é uma mas pegada... é de opinião? É, é de opinião e é uma pegada divertida então, certamente vale O que acontece é o seguinte, ele indicou dois filmes argentinos num dos programas antigos que eu estava ouvindo essa semana e eu fui assistir os dois filmes argentinos, adoro o cinema do país vizinho e os dois filmes são O Cidadão Ilustre e Mi Obra Maestra. Deve ser Minha Obra Prima, talvez. Enfim, o fato é que são dois filmes sensacionais, dois filmes muito bons, de verdade, então, fica a dica aí desse filme de cinema argentino. Estão os dois no Netflix. Paga nós. Paga
1: nós, Netflix. Ontem, hoje é segunda-feira, então. O programa está saindo na terça-feira. Então, anteontem, infelizmente, faleceu um dos maiores, com folga, talvez o maior da minha geração, porque eu peguei o final da carreira do Michael Jordan. Um dos maiores jogadores de basquete do planeta, Kobe Bryant. não só como jogador de basquete, como um atleta na essência de atleta, ele tinha uma que ele chama de filosofia mamba que é um cara com um mindset muito diferenciado é um cara que para todo mundo que gosta de competição no geral vale a pena ouvir e ler as coisas que esse cara falou e escreveu ao longo da carreira, porque era um cara foda muito acima da média era um cara que treinava mais que todo mundo era um cara que tinha isso na vida e, infelizmente, faleceu de, 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 de acidente de helicóptero. Ele com a filha mais velha dele, a Gigi, também faleceu. Então, a minha dica cultural hoje vai ser o curta-metragem chamado Dear Basketball, que é o curta-metragem dele, que ele era tão bom no que ele fazia que ele lançou o curta-metragem quando ele aposentou e ganhou o Oscar. É só O que ganhou o Oscar, básica, basta dizer. Basicamente. Então, para quem ainda não viu, vale a pena. É muito bacana, é muito legal, é muito bonito. E fica aqui os meus sentimentos para a grande perda do esporte.
0: Kobe Ryan. Os sentimentos Marcelo Lanza, os sentimentos cansado, é a turma toda do basquete, que é apaixonada pelo cara. Eu não, não, não é o esporte que eu assisto, mas se eu não soubesse, eu nunca tinha ouvido, se eu nunca tivesse ouvido falar a respeito dele, pela consternação e tristeza sua do cansado, do Raul. Uh, do Gustavo Oliveira que t- todos os ouvintes do PokerCast pela tristeza de todo mundo eu saberia o tamanho, deu pra ver o tamanho do cara pela, pela tristeza Um abraço a todos Instagram e Twitter, arroba guicalil, arroba lanza mais nos indique nos D5 Estrelas manda no Whatsapp do Grupo da Família baixem todos os podcasts players, dá o play lá no Spotify <risos> nos D5 Estrelas, troque suas fichas sempre pelo Fichas.net E a edição é do fantástico maravilhoso Que Homem, Vini Oliver. Grande abraço a todos e até a próxima semana,
1: senhores.
0: (risos) Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, Bruno Volkman, parte do... Ah, eu não quero ficar repetindo seu nome toda hora, não. E... Pulando para a próxima notícia Só esperando passar o trovão Eu acho com
1: emoção, eu acho legal Com emoção no fundo